0: Välkommen till Steven King-podden med Jonas Ramberg Jag varje vecka bjuder in en gäst Och så pratar de om en av Steven Kings väldigt många berättelser Och den här veckan har jag med mig en debutantgäst Och det ska bli så roligt för hon har en viss expertis också kan man säga Vi kommer att komma till det, men välkommen hit Gabriel Debor. Tack så jättemycket Det är jag som är hemma hos dig ja. Det känns alltid som att man måste benämna var man är någonstans tycker jag Ja, men det kan jag förstå. Så, är, så att uh, lyssnarna får så här, ja ah, men nu har, nu har Jonas gått någonstans, lämnat sitt hem för en gång skulle... <laughs> det sker ytterst
1: Precis, och vi, och vi hade faktiskt mycket diskussion också om var vi skulle hamna oss. Ja, uh, men bor det bor
0: ganska nära varandra visade det sig.
1: Exakt, vi, det var ju roligt att uh, vi... Ganska kort efter du hade frågat om jag ville vara med så stötte vi på varandra i kommunaltrafiken och bara hej! Ja, ja,
0: och vi båda hade varit på olika. Du hade varit på typ ett äh, rollspelsevent Exakt. och jag hade varit på stand up -grejen. Just så, det, så var det. Så vi båda var så på vägen åt ja. äh, samma håll.
1: Exakt, och båda var lite så här lagom slutkörda från att ha liksom stått och har en äh, äh, ja. evenemang.
0: Så är det vad kul cool och, och att du vill vara med på podden i alla fall. Så jag vill gärna höra lite om din relation till Stephen King. Hur ser den ut? Hur började den?
1: Min relation till Stephen King började egentligen ganska roligt. För den började med de här, så här tv belagerna man fick i Aftonbladet. Det var att man kunde köpa så här veckans liksom, äh, saker som gick på tv. Mm. Och där kom jag ihåg att äh, men då satt man ju bläddrade. För att det var alltid jättespännande att läsa om vilka filmer som skulle gå. Mm. Um, och det här var, kan alltså, vara inte jättegammal i alla fall. Och då kommer jag ihåg att många av de här filmerna som dök upp som man hade hört om de här ska vara läskiga eller är väldigt läskiga... Um, det var ju ofta Stephen King filmatseringar. Jag vet att jag hade en kusin, han hade blivit jätte, vad heter det, skrämd över det. Så det var så här när jag stod om den och så: här, oh, men den ska vi inte se. För det vet jag hur rädd han hade blivit. Och så såg de Salem's slott, och då var det så här, ha, ja, det är Stephen King som har skrivit den också som har skrivit det. Så den lär jag också vara jätteläskig. Och sen så The Shining som mm -hmm. är var en sån film som min pappa pratade väldigt mycket om. Han är inte jättemycket för skräck normalt. Så han älskar Kubrick och han älskar The Shining. Så att mm. Det var också han jag hade hört om. Så att, men King var liksom en som han, hans namn var väldigt bekant för mig redan innan jag gav mig in i honom när man blev lite äldre och kunde börja ja, men, se och läsa hans saker. Um, och min första liksom, relation, jag, jag är ju mycket en filmmänniska så att det jag kom in i var ju ofta just filmerna och första King-filmen jag såg var nog faktiskt The Shining och då Kubricks Filmat serien från 80-talet. Mm.
0: Så inte Garys miniserie <laughs> från 90-talet. Det är intressant att du lyfter just Ur Shining som en mm. sån uh, som även människor som inte är jätteintresserade av skräck uh, kan uh, mm. ja, men den, den, den liksom kan ändå få med sig dem. Uh, jag tänker, Steving har ju lite så andra om man, om man kollar på Stand by Me och Kjarankridan från exakt. Och då, då, de får ju med sig folk som. Inte gillar skräck alls, men uh, även så här, Shine den har en murbräcke-effekt yep. på vissa människor.
1: Ja, men, ja men det, Och det är faktiskt väldigt roligt att den har, alltså att så här, ja, men som en person som gillar skräck, så finns det alltid de där små sakerna de folk säger: Jag gillar en skräck, men jag gillar det här. Då säger man: Det är ett. Och säger bara, okej okay, men du behöver hitta din typ av skräck eller du gillar mm. bra skräck. Mm. Och så finns det ju alltid en klasska med vissa som säger ja men The Shining är mer än bara skräck. det är psykologisk bara, nej den är bra skräck. Ja. Sluta, <laughs> sluta stjäla våra bra genrer. Ja
0: exakt, bara för att det Ja, jag håller med dig, det hör man ganska ofta ja. faktiskt.
1: Och det är ju väldigt kul att bara en här, side tangent om Kubrick att jag tycker det är så spännande att vi pratar om Stanley Kubrick som den här stora mästaren. Men att om jag skulle säga Kubrick är kanske en av de bästa genreregissörerna vi hör. Då skulle så många bara, men hur kan han säga det? Bara, men han har gjort liksom, en av de bästa en av de bästa science fiction filmerna han har gjort en av de bästa svarta komedierna det är så här, mm. han har verkligen kunnat jobba hårt med schanger. Mm. så bara, bara köp det
0: men Jag tänker att han, hans styrka är att han är så oerhört kalkylerande som regissör ja, att han kan, okej okay, vad ska vi göra nu? Ja. Ja, då distanserar jag mig själv från det här för att jag vill berätta den här historien som är här borta
1: Ja men exakt men äh, ja, nej, men det är väldigt spännande. Men sen började jag läsa King i mina sena tonår. Ähm, och det var ju för att ja, det som kommer vara min expertis äh, och när jag kommer prata om min kom var att jag började läsa Lovecraft mm. i slutet av tonåren. Och det var lite, men, vad ska man säga, kärlek vid första ögonkastet. Jag blev väldigt liksom inne i Lovecraft. Och det var väldigt praktiskt att vara noveller. Så jag kunde beta av väldigt mycket. Och då när jag hade jag läste mycket Lovecraft och kände att men nu är det dags att börja fortsätta och då var den första punkten att hoppa in på var King. Mm. Så att den första King liksom verket jag gav mig in i var eh, eller de första två. Den första var The Shining mm. som jag passade på att läsa för att ja, men jag var ju väldigt nyfiken och jag visste ju liksom att King inte var nöjd med filmen och efter att ha läst boken så kände jag ja men jag förstår varför han känner så men det var också kul att kunna jämföra. Men den andra stora var Night Shift som mm. var en av hans eh, novellsamlingar just för att den innehöll några av de mer liksom, Lovecraftianska novellerna. Um, så jag både läste, det var en sån bra man kunde sitta och läsa här var. varmen, så finns det en jättebra ljudbok mm. som John Glover läser. Det blev en sån här grej att jag brukade slå på den och så gick man ut och typ tog en promenad eller gjorde ärenden. Så att, lite så här som vi har poddar idag så kunde jag vara med väldigt mycket ljudböcker och då var det jätteskönt att ha en novell för att man är så här Men, det här är typ en timme, en timme och 20 minuter. Du kan bestämma att jag gör något i det här så lyssnar jag igenom den. Så nu mm. har jag kört Graveyard Shift eller nu har vi kört Sometimes They Come Back eller några av dem.
0: Men om man inte är bekant med Lovecraft, vad skulle du säga känneteckt? kännetecknar begreppet uh, Lovecraft-janskt, om man ska använda ja, det.
1: Ja, okay. men det är väl... Uh, Lovecraft är ju egentligen ganska mångsidig. Det är det som är kul att det är många som tänker att ah, han är så här. Nej, han är, han är tentakler. Exakt. Allt är inte tentakler. Uh, det är inte så mycket tentakler i hans böcker som man tror. Mm. Men den grunden för Lovecraft, och det som är unikt för honom, eller unikt, men han är liksom känd som lite så här, faden för kosmisk skräck, eller cosmic horror, som man kallar på engelska, som grundar sig i en skräck som är så stor och offantlig att den är bortom vår förståelse. Det är liksom det här är varelser som är äldre än civilisation och liv på jorden som existerar i dimensioner och plan som vi inte kan förstå. Och Grunden i så många av hans berättelser är att någon börjar hitta det här och börjar förstå. Och... Folk blir inte så galna som många tror i hans berättelser, men ändå en återkommande grej att folk liksom förståndet eller att det här påverkar dem psykiskt. Mm. Um, men de flesta av hans noveller slutar mer med att någon säger nu har jag lärt mig det här och jag måste leva med vetskapen om vad som finns. Men han är ju förtjust i alltså till viss tentakler, men det är ju det här också att han, det är ganska känt så här it was as if words could not describe är liksom en klyscha han har mycket, att vi mm. kan inte riktigt förstå i, i våra sinnen hur de här liksom hemska monsterna eller varelserna tycker jag är bättre att säga och ser ut. Jag är inte jätteförtjust i folk som försöker säga att de är monster mm. för att um, jag brukar säga att det är bättre att tänka på dem som en naturkatastrof. De existerar och är ett faktum som är liksom så bortom i deras potentiella förstörelse mm. men de har inte ett monster för de har inte ett monsters agens av att Liksom ta död på, våra, på oss människor till exempel. Och det är också lite av poängen i att mänskligheten är totalt obetydlig i Lovecrafts mm. äh, verk.
0: Men uh, vi pratade lite väldigt väldigt kort om det i avsnittet uh, om IT som släpptes i Danes spelning där. Mm. Och då uh, Alltså jag är ju inte inläst på Lovecraft Så en fördom jag bär med mig är att han, är ganska, han inte tycker om människor så mycket Nej,
1: han är, ju väldigt, alltså, han är ju väldigt cynisk Och det måste vi också säga att han är ju också en av dem som, som specifikt inte tycker om vissa människor Det är ju den andra biten som kännetecknar en hel del av Lovecrafts berättelser Är hans rasism mm. um, Och det är något som liksom ju, mer, ju äldre jag har blivit och ju mer man återvänder så blir den ibland ännu mer påtaglig så mm. att det brukar också vara en grej jag säger så här, vad ska du läsa jag brukar säga att de här är också bra för de är inte lika jobbigt rassiga <laughs> det roliga är att den kanske mest de kända The Call är också en av de verkligen tyngsta när det kommer till bara så här men gud förlåt mm. vad håller du på med Howard nu, nu får du ge dig Um,
0: men vad, vad tycker du man bör om man är lite nyfiken på Lovecraft för vi, många av när här på lyssnare lyssnar ju såklart väldigt inne på Stephen King mm. kanske inte alltid har bekant sig med Lovecraft men vad, vad är en bra inkörsport skulle du säga
1: uh, En av de bästa är ironiskt nog hans första novell eller en av hans första Dagon mm. um, den är till med väldigt kort mm. um, den handlar om en ubåtsbesättning som ser något stort och hemskt under vattnet och sen mm för nästan gås redan. Ja, men det premissen. är en Det som är grej med den är att den är verkligen en, alltså den innehåller nästan exakt alla Lovecraftianska tråper i, liksom, i, den berättelsen. Och, mm. ja, återigen, den är kort och den är lätt att ta till sig. Um, det är också bra att veta att Lovecraft allt han har gjort är public domain, så att mm. det är liksom hullet som helst att få tag ah, på. Okay. Så att, och det finns liksom en e-boksläsare finns det på nätet, det finns jättemycket inläsningar och så. Men den är bra. Um, min favorit är The Whisper in Darkness, som också är en som jag skulle rekommendera. Som man, där man också förstår en annan viktig del av kraft att han tycker mycket om att berätta berättelser um, via medium i berättelsen. Alltså det är vanligt att folk läser dagboksanteckningar eller liksom dokument och liknande. Och det är en berättelse som till majoriteten berättas genom brevväxling mellan två personer. Ja,
0: men det är ju pletill jag jättemycket. Och,
1: och det handlar om en professor som bor i Vermont i Bergen um, där det finns några väldigt märkliga saker som viskar hest om nätterna och han ser märkliga färgskiftningar. Ibland känns det som att de kommer närmare och närmare och det är en sån här berättelse som en av de få som så här, när jag lyssnade på den på ljudbok en gång när jag var sen på kvällen så var det så här jag behövde gå snabbare Uh, för att den blir alltså, det är en av dem som har liksom en sån där mening som bara förändrar allt och man blir så här. Mm. Uh, och det är när de börjar inse att det kanske är någon som tittar på deras brev och då var det här yeah, yeah. den rör sig mycket till awesome. um, och sen The Color of Space är också mm. en stor favorit. jag tycker väldigt mycket om body horror det är en av, och det finns mycket body horror i Lovecraft, mm. det är väl kanske hans bästa body horror berättelse den är också ganska kort. Det handlar om en mystisk meteorit som slår ner på en hede. Och sen är det så att saker till det här nedslaget börjar ske väldigt märkliga grejer med. Och den kommer vi nog prata lite om om vi ska prata King och Lovecraft. För han har Gud, gjort typ en filmatisering av den.
0: Ja, för att jag tänker på det att med Lovecraft en, en grej som jag föreställer mig skulle kunna vara en liten... Eh, tröskel för folk som inte är bekanta med honom är just att det, man är inte är jättebra koll på hans filmatiseringar. Det finns inte så här världens... Jag har kollat på typ... Uh, jag såg en som utspelade sig vid en fiskeby som var ja. väldigt låg, låg budget, tror oh, jag.
1: Tänker du, på, du tänker på Dagon eller filmen Dagon av, vad heter det, Stuart Gordon. Ja, från, det okay. kan vara den. Ja, när eh, de kom till Inbocca i ja. Spanien. Ja. Ja. Eh, som är en filmatisering i Roms inte av Dagon utan av Shadow of Innsmouth som också är en mm. av Lovecrafts bättre berättelser och också mm. högst läsvärd. Um, och Stuart Gordon har ju gjort flera Lovecraft-filmatiseringar. Mm. Det är hans Åh eh, oh, gud. Jag har inte koll på den, men den, den är ju den är väldigt låg budget Man mm. måste ha liksom en hög tröskel för mm. billig 000 CGI. Ja, just det. Men han har gjort två väldigt bra live filmer som är From Beyond och mm. eh, som är baserade på boken med samma namn, som är en så här härlig, neonig. Eh, body horror slem sci-fi filmatisering som liksom expanderar på novellen den är väldigt kul och sen så har jag ju såklart gjort Reanimator
0: ja mm. um, oh, är det en Lovecraft ja uh, ah, det är en uh, Lovecraft ja, uh,
1: Reanimator det är en av de fallen där jag faktiskt tycker filmen är bättre än boken uh. Bok, liksom, boken är lite komisk men filmen är mycket mer komisk mm. um, och Lovecraft själv var liksom aldrig riktigt nöjd med den, för han försökte göra den som en Frankenstein pastiche, mm. kände inte att han lyckades helt med tonen, men jag tycker filmen var till väldigt bra, den är ju väldigt rolig
0: Men Call of the Space med Annie Cage är jag ju jätteförsiktig
1: också. Ja, samma här jag vet, lite, jag vet att den var lite vattendelar hos folk, men jag tyckte mycket om den delvis för att den som verkligen utnyttjar att Johnny Cage får vara galen men det passar i mm. Lovecraft mm. och den hade någon av de snyggaste bodyhören jag har sett sen typ 80-talet, alltså mm. det var sånt, det var så kul när om ni har sett den så ni vet den scenen när man får se vad som har hänt med dem, mm. uh, det var väldigt spännande för jag såg den på bio och man såg hur vissa liksom satt och bara så rörs och vek sig och mådde så dåligt. Men jag, mm. jag älskar bodyhören, jag sappa med så ett legende och ögon. They did it, they did it. Wow, det här. Ah, jag har saknat den här typen av liksom äcklig mm. hemsk Nej I Men den tyckte jag var väldigt bra. Mm. Um, och det var en sån här kul. I Men jag tyckte det var kul sätt att filmatisera den, uh, den boken. Väldigt bra musik i den. Också, mm. Av Colin Stetson. Det har varit den mm. här favorit. När jag vill ha någon liksom, creepy musik på så här. Den, 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 ja, jag,
0: den är också. grym. Alltså, jag, jag tycker så mycket om Nick Kjögts för att han. Han, är, han får aldrig en, en riktig renaissance. För så fort han är på väg att få yeah. det så gör han två eller tre jättekonstiga filmer. Och sen så kommer Pig ja, som är precis. fantastisk och lågmäld och för drama. Sen så kommer Mandy kanske.
1: Ja, men, men uh, Mandy, Mandy var ju lite starten på hans typ nuvarande ja. renaissance. För nu känns det ändå som att han har fått någon... Nu, nu har han liksom leaned in i vad Nick Cage är och mm. att så här, men The Cage Rage och... Han har också
0: blivit mycket snyggare, tycker jag nu. Ja, men det tycker jag. Han har, han har åldrat in i sitt utseende på ett väldigt klädsamt sätt. Ja, men verkligen. Han har den där cowboystilen väldigt yep. mycket. <laughs>
1: ja, men det är det. Och så är det bara att det känns som att nu har folk hittat... Så här, han, varför det blev som det var ju att han hade extremt mycket ekonomiska problem. Så det är därför han har gjort så många filmer. Mm. Men nu har liksom alla de här hittat... Vad de ska göra med honom. Och så har vi fått de här liksom, små filmerna. Men som är väldigt liksom, artistiskt spännande. Som Colorado Space och Mandy. Och sen Pig och liknande. Och jag menar också saker som att han gjorde eh, Unbearable Weight of Massive Talent. Som också var, tyckte jag var jättehärlig.
0: Jag är väldigt svag för Ghost Rider 2. Oh, <laughs> det är lite pinsamt det är en... men jag gillar den.
1: <laughs> det, alltså, grejen med Nick Cage är oavsett om en film är bra eller inte så kommer, kommer man ha kul när man ser honom. Ja,
0: hundra procent.
1: Och jag vet inte, jag, jag kände att jag menar, det var jättekul när han var med i första Into the Spider-Verse till exempel. Det jag också tyckte han var liksom, jättebra att kasta. För att grejen med Nick Cage är att oavsett vad han gör så kommer han ta det på blodigt allvar. Mm. Han kommer ge det liksom allt han kan. Mm. Även om det är Ghost Rider 2 där, jag vet inte om det, det finns en jättehärlig intervju där han pratar om sin process som han kallade för Nouveau Shamanic när han ville inspireras av så här gamla shamaner som var liksom grunden för skådespel och han hittade liksom gamla märkliga stenar som man sydde in i kostymen och det kände jag att så här Ghost Rider 2, men nu har verkligen kommit det här. men kul, vi behöver mer personer som bara goes all in vad de än gör.
0: Uh, I mean, jag har märkt att jag, jag, jag kommer från landsbygden och mm. uh, har verkligen på något sätt vuxit in i att det är okej okay att känna att någonting är så jävla metal inom okay. större no, yeah, är Och jag tycker Ghost Rider filmar att fan, de är metall. alltså. Uh,
1: det var för länge sedan då, men de är definitivt bra uh, läge att se om.
0: 100 procent. Uh, wow. Vi ska snacka om en lite speciell King-novell idag. Mm. Crouch End som kom i Nightmare and Drömlandskap, novellsamlingen.
1: Exakt. Uh, men från början publicerades den faktiskt i en annan novellsamling som mm. heter New Tales from the Cthulhu Mythos. Mm. Mm. Som, och sen hamnade den i just Nightmares and Dreamscape som novellsamlingen heter på engelska.
0: Men den är ju en av få jag, kanske, jag kommer inte på någon annan just nu, men en av extremt få som inte utspelar sig i USA ja. av Kings berättelser. Nu spelas sig i en London-förort som heter Crouchen och finns på riktigt. Jag var inne och kollade faktiskt oh. för här se bra. vad är det här för, för plats. Mm. Uh, It was recently mm. voted the best place to live in London by the Sunday Times. <laughs> <laughs> så lite annorlunda mot hur ja, det ska ett där. Ett, ett, still, ett stillsamt område många kreativa människor, många författare mm. kommer därifrån. Uh, Katie Moran. Uh, mm. Jag tror Peter Strubb bodde där en period mm. också. Sa Helena Dahlgren bara gemensamma med som vän. Spännande. Uh, så att uh, det, det är lite speciellt ändå att, 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 att se King röra sig så här långt hemifrån. Jo, gud ja gud. På något sätt.
1: Och, och den är ju... Alltså, eh, eh, det, ja, alltså. Till att börja med, jag, jag lyssnade på en ljudboksinlösning. Det finns en jättebra med Tim Curry som läser. Han är väldigt passande i den. Um, men en av de liksom, första referenspunkter jag kände var den är lite för mig som typ An American Werewolf in London. Det här med att det känns av ändå på något sätt det här är en amerikan som har skrivit. För det finns något mm. lite liksom turistiskt mm. i hur den porträtterar London. Men det är ju också att den porträtterar genom amerikanska ögon. Vi följer ju två amerikanska turister
0: mm. i den. Ja, men jag tycker det, det blir ett intressant perspektiv. För, kan, för, för en gång skull så ser King på en plats med... Alltså helt nya ögon. Mm. Och det, han är ju så himla hämtad med Maine och i New Hampshire yep. och sådär. Vi har varit där så mycket och jag älskar att vara där. Men det är lite intressant och en liten dettar här.
1: Ja men verkligen. Det är också väldigt intressant eftersom det är hans mest öppet Lovecraftianska bok. Vilket är spännande för att de två var ju båda från New England. Mm. Um, Lovecraft var från Providence eh, Rhode Island och många av hans berättelser utspelas antingen där eller i hans fiktiva stad Arkham i Massachusetts. Mm. Så det är liksom om man bara tittar på New England så, så, så är det en av de liksom... Jag
0: tycker helvete sål.
1: Ja men verkligen, men det är också sådär, man, man skulle verkligen kunna göra en sån härlig bara karta med alla fiktiva städer, för det har ju wow. ja, men det har från Lovecraft så har Så tar du det
0: från Derry till Arkham.
1: Och... Ja men verkligen, man skulle ha liksom Derry, Arkham, du har Innsmouth du har Kingsport, du har um, Castle Rock. Det är verkligen mm. en liksom, underbar här. Jag
0: älskar den delen av USA väldigt mycket. Östkisten ja, ja. är, är fint.
1: Ja, men verkligen. Och det är också spännande att det är, liksom, man har på något sätt de tre... alltså Pantheonet av de tre stora amerikanska sträckförfattarna är också från New England. Mm. Att, men, utöver Lovecraft och King och så har vi Poe som också var från New England. Att det Aha, var ju liksom en grej just det. de alla var
0: därifrån. Det är ju svinkult. Ja. Men den här tycker jag... Till att börja med spoiler, eller, nej inte spoiler men spoiler för intryck jag, tyckte, ja. jag var helt fängslad av den här novellen från typ början till mm. slut Jag tyckte den var så, bara, wow, shit, vad, vilken, vilken ton, vilket, vilket berättar för Vi följer liksom en kvinna på en polisstation Hon är synbart traumatiserad, hon har varit med något fruktansvärt Kan inte riktigt samla sig Men hon försöker inte förklara för de här poliserna Vad hon ja. har varit med om, hennes snubbe har försvunnit i Crouch End på något sätt och exactly. hon försöker få det att hänga ihop.
1: Och, och det som jag tycker är kul är att den, den växlar ju där alltså den skiftar ganska mycket i ton att mm. den har både det här och det gör den ju på ett sätt nästan läskigare också att den har den här hon är ju extremt traumatiserad det här som har hänt är hemskt ja. hon mår väldigt liksom dåligt över detta men samtidigt har vi de här två liksom, Bobby-poliserna som är ja, men det är därför jag tänker mycket på American Werewolf in London att den har den här lite så här. Ja, men, lite komiska porträtteringen av de liksom, engelska poliserna som ska det är massa ehm, Men tänk att de
0: har sådana hjälmar Ja, ja men exakt,
1: och så att, jag <laughs> att, jag men, att det, är, det är hela tiden liksom, en och så så mm. att det finns det här lite liksom, nästan putslustiga som blir en sån stark kontrast mot eh, hennes berättelse och samma när men, liksom, folk de träffar på resan som en typisk brittisk cabby mm. eller ja, typisk London Cabby måste man ju säga, som också känns som liksom, hämtad ur valfri eh, jag här,
0: brittisk komedi från 70-80-talet. Mm.
1: Och sen börjar det hända lägre grejer.
0: Ja, för att den här taxichauffaren berättar lite grann om mm. Crouchand. Att det tydligen är, det är liksom byggt på någonting. Alltså det, det är byggt ovanpå... Eller jag, jag, jag såg precis också nyligen den lite märkliga filmatiseringen som ingår i mm. serien Nightmares and Dreamscapes. Som är, ah, den är den är bristfällig kanske ja, man kan säga.
1: Det, det, var liksom, det var min introduktion till crowd var att jag såg mm. filmat serien först. Och där var jag, jag vet att jag var lite äh, mm. uh, Men jag kände när jag läste novellen att den har en helt annan klass i sig.
0: Mm. Um, för, för Chauffören berättade lite grann om att uh, uh, det här klassiska Lovecraft-fenomenet, att det, på vissa platser så är väggarna... Mell mm. tunnare mellan vår precis. verklighet och den andra sidan. Eller det är
1: poliserna som pratar om Är det de som gör det? Ja, mm. för att det är, först är det att de här två poliserna, innan vi introduceras till kvinnorna har de lite diskussioner om Crouchs end och uh, ja men han, dem, han beskriver lite som att verkligheten är liksom vår dimension, det är som ett läder mm. men precis som läder är när det används så slits det och mm. Crouch End har han lite för känslan om att det är en av där det har slitits lite mer, mm. som är liksom blickar åt andra håll. Och det är roliga är att de pratar med Lovecraft i början. Alltså mm. Det är ju det är där också King verkligen liksom introducerar till att det, det här kommer vara en Lovecraft-berättelse och introducerar oss till konceptet. Han pratar om Gör det ska jag kall Lovecraft. <laughs> Gud, det där var på tåg för det det. Nor norr England. Det jag tycker den satt där. Ja, men de pratar i alla fall om det och att eh, det här med att lädret ska vara tunnare till en annan dimension. Um, och, ja, men det, det, och att han liksom de tar honom som lite en person som introducerar idén till att ja, men han pratar mycket om andra dimensioner och verkligheter. Tänk ja. om han hade rätt.
0: Just det. Jag har på det här. Det är ett fenomen som man stött på ibland. Det är olika, mycket det. skräckfiktion. Liksom. Och, och jag läste just Helena Dahlgrens, mm. hennes bok Dödsdansen, som mm. är en, en lättast barnbok- där nämns de tunna väggarna mellan och jag bara, att introducera det begreppet yep. jag tycker det är hedervärt
1: Ja men verkligen och det är ju liksom en ja, men, och det är ju också en av dem vi pratar om vad som kommer från Lovecraft det är ju mm. något som är återkommande i hans
0: bedrag Kan man säga att det är då någonting vi ser ofta hos Lovecraft det här Ja, ja absolut och det är
1: ju, och det är ju ibland är det inte nödvändigtvis andra dimensioner så mycket som att det är liksom ja ibland är det rent avrakt av andra dimensioner men sen kan det vara mer liksom att världen är större att de här dimensionerna finns men vi kan inte uppfatta dem mm. men genom det här så kan vi komma närmare den tydligaste exemplet på det är ju berättelsen uh, från beyond som handlar om att the, the pineal gland som är liksom en ja, som sitter i oss att om vi skulle aktivera den till och då skulle vi kunna betrakta den kompletta verkligheten och såklart är det någon som gör det.
0: Nej. Och, <laughs> och ser man filmatiseringen,
1: då går det ännu djupare att då börjar någon dyka in i det här. Och det blir BDSM Slam Body Horror mycket roligt,
0: mycket mm. neonic. Låter lite Hellraiser nästan.
1: Ja, lite, ja men innan Hellraiser. Ja, för den är snyggt. typ ett år innan. Liksom. Ja, men jag skulle också säga: Den är också mycket roligare än Hellraiser för den har liksom en väldigt annan ton. Det här är lite så här: det här är lite kul. Mm action-horror mer än Hellraiser som ändå är ganska mörkt. Ja, men
0: Clive Barker är inte en glad människa. Nej, inte på det sättet. <laughs> men det. jag tyckte det var så intressant för att det, det introduceras många så här små i Crouchen, de här små eh, vad ska man säga, förebuden om att någonting är inte som det ska på yep. den här platsen. Som att eh, det, den här kvinnan hon berättar liksom att hon har läst någon artikel om att eh, underground katastrofi uh, uh, no. någonting.
1: Underground horror uh, och så är det, och det för det kommer jag ihåg att de just du det uttrycket underground horror Uh, för det känns också som att så här, ah, det här kan ju vara mer än bara... Ja, än typ såhär... Det var typ 60 personer som hade ja,
0: ja, eller Lost. Just det, Lost. Det var det extra det. så. Här, just oro, det, Underground hon, Horror 60. Ja. Men hon drar någon parallell så här, ja, men det, det är så när man läser om förlista fartyg ja. att uh, så och så många personer har försvunnit. Vi mm. vet inte vad som har hänt med dem. Och, men det är just det att Underground är ju uh, ja, men tunnelbana. Ja. Det är så, det, man benämner den så. Men för en amerikan... Det låter lite. Ja, men, och det diskuterar de ju också. Mm. Att liksom, eller uh, The Tube, as they call it. Men det är ju, och det är ju en sån här fras Som man
1: återkommer till I genom boken också. Att mm. det är som att hon liksom börjar gräva i det här. Mm. Och sen är det, det som, vad heter det då Cabin pratar om? I att Crouch End är en så kallad town. Eller town. Ja, med att det är ett e på slutet. Det är mm. alltså en gammal liksom, plats där druiderna använder för att eventuellt göra människo Just det. Och det är ju också en sån här, liksom. det här är ju en europeisk spin på en gammal Lovecraft-trop som är de, liksom, de gamla kulterna som har funnits länge. Eh, återigen kulterna med människo vilket en del gör inte alla men det är en sån här, ja, som är många tråper. Vi tänker att alla gör det, men det är ändå ganska återkommande och där är kul, där är ju också roligt att King drar in åt det här, alltså den ändå mer existerande mysticism och magi vi har mm. som vi har med liksom droidtankarna. Mm. Och men det finns ett uttryck att man brukar säga att det är som man pratar ibland om att det här drar ju också lite åt det som man kallar för Campbell Horror mm. från Ramsey Campbell som också skrev berättelser i och sen men som utspelades i England. Och jag läste en bra, bra beskrivning att det, och Det som skiljer Lovecraft gentemot till exempel Campbell är att i USA då har man stora avstånd. Mm. Då kan man ha den gamla staden som ingen visste fanns. Mm. Men i Europa då har vi historia. Då kan mm. vi ha, det här är byggt på den gamla platsen där mm. hemska saker skedde. Mm. Uh, och det går vi verkligen in på här i CrowdChamp. Liksom.
0: Mm. Ja, men jag tycker om det där mötet i Kings författarskap mm. mellan den här, det här ur, jätteamerikanska, det hemtama, mm. den här western-ideologin, mm. och det främmande, det här europeiska, mm. nordiska ofta, liksom våra, våra mytologier. Han plockar ofta in dem. Det, mm. det blir en spännande twist på. <laughs> ja men verkligen. På Alamäke.
1: <laughs> ja men verkligen. Och sen är det ju också, det är ju väldigt tacksamt när man som här börjar titta på. Ja, men någon slags liksom, verklig okkultism. Mm. Så att det inte bara är så här, nu har vi hittat på allt, utan ja, men det är ändå rimligt att kunna göra kopplingen att, ja, men till drider eller dryd tro. Till
0: exempel. Ja, men det, det börjar ganska tidigt gå, mm. gå dåligt för det här stackars paret. För att ja. de, de blir avlämnade av sin taxichaufför för att de ska kolla upp någon adress ja. vid någon telefonkiosk. Typ, ja, där. precis. Och kan bara, jag stannar här och så kan jag kolla upp adressen och sen bara walker yep. han. <laughs> dusch men det ja Och måste det, verkligen hata amerikanska turister
1: jag tänker att det är, det, men det är också en sån där, för mig är det också att det, det är ju roligt med den här, man kommer till den liksom platsen att det är också lite den här känslan av eller så som jag såg det också att det är lite den där känslan av, jag vill inte vara kvar här så hoppa mm. av här hit mm. men inte längre
0: istället lite... för att du varnar dem på riktigt eller liksom så. Här, det är klart att han planterar lite ja. så där, men han kunde ju varit mycket mer bara ni vill verkligen inte åka hit. Precis. Men det, är väl också, det.
1: men det är väl också det som är kul är att den inte går rakt ut. Ni vill verkligen inte åka hit. För att
0: Nej, just det. det är man inte som man är har haft om det, men,
1: men, men, men... det är ju inte som att det, Man kan säga att två amerikanska turister. Ni vill inte åka hit för att där är verkligheten väldigt tunn och det kan hända <laughs> sjuka saker. Eh, <laughs> så att han är med, Kanske ja, kan
0: omflassera det lite. Ja, men precis. <laughs> Nej,
1: men det är ju... Ja, men de blir, och de blir ju dumpade är fast där i CrowdTrend.
0: Ja, de hittar inte... Hittar, de vet inte vad de ska riktigt, de hittar inte i stan. Eh, de stått på två barn som retar dem och, så för att vara dumma amerikanska turister. Och den ena av dem ska ta en kloliknande hand nästan. Ja. Så det här redan här börjar bli lite off. Jupp, och det är också en sån här
1: Lovecraft-grej för att han har gärna de här... Liksom, eller, han har gärna... I The Shadow of Innsmouth har han den liksom staden där ja, man får reda på att alla där har ett märkligt ursprung som inte är helt mänskligt. Mm. Och det är också en sån här grej med att eh, hamna på en plats där de som bor här kanske inte är helt mänskliga. Mm. så att Just planterade den liksom, klohanden var också att ah, ja, det är en, mm. en kul liten blinkning. Liksom.
0: Men hur upplever du det här paret sen försök att ta, hitta rätt och ta sig där. Hur, hur tycker du det skilrad?
1: ja, alltså det jag tycker är kul, ja, alltså det jag gillar är att det är en rolig, en rolig skillnad Den liksom den här desperationen av att vara att vara vilse på något sätt och hur de båda försöker ta sig vidare. Och man får känna den här med att de båda vet på något sätt hur illa det är men de vill inte köpa att det är så här illa. Mm. Och ja, men det är väl också lite den här klassiska liksom semestergrejen att vi är här på semester, oh. nu ska allt vara frid och fri men vi vill inte acceptera att, nej, nej, nu har det gått, mm. nu har det gått åt skogen. Och mm. såklart det här med att inte bara ge upp, äm, Men det är ju också för det att de ska besöka någon kompis och här, vi kan inte svika honom och, mm ja Och sen är den här liksom, klassiska klyssan, det här hade inte funkat i dagens...
0: Uh... Ja, ofta, så, i alla fall i USA, så finns det ju ändå de här öda oh, ja, av Appalachian Trail. Liksom. Det ja, finns ju typ inte täckning där. Och här i Sverige, okej okay, det är klart det finns områden där det inte finns optimal täckning. Men alltså mm. du kan typ nå 112, ett, ett, ja, var men exakt. du är exakt. i Sverige. Vi har ju ett... Alltså, vi har det, så, himla, det så bra. Ja men nej, <laughs> är det Hyfsat där. bra i alla fall.
1: Och ja, man norr över, då ja. ser den anledningen ut. Det kommer jag ihåg var en sån här känsla när jag var på ett konvent som heter Nordsken, som
0: sker i Skellefteå. Mm. Ja, det gick ja, det upp.
1: Ja, det gick upp. Och då var det så här, ja, men när man blev, liksom, hade kommit fram och de från konventet hämtade en för alla vis man har kommit dit och när man säger oj jag har ingen täckning mm. och de så här: ni kommer inte ha täckning förrän ni når stan och då började jag mm. känna att ah, det här oh, finns ändå
0: så mycket landtis kanske man inte är ändå äh, men, precis.
1: Men, men det är väldigt olika, men där är det ju också så här det är väldigt olika för olika operatörer och då var det så här man bara, ah, nu förstår jag varför exakt alla här borta har Telia till mm, mm. men bara side note att det tycker jag de löste fint i Mats Stambergs konferensen både boken och filmen, hur de handskas med mobiltelefonerna där till exempel, mm. att ja, men de har någon lite så här new age som ni ska lägga de här i ja. en, liksom, en box och samla in dem för att de inte ska störa och då är det så här, ja men då kan vi få ut dem här handlingen men det mm. känns ändå lite rimligt inuti. Ja, jag gillade med. det också. Ja. Jag, jag
0: stör mig heller inte på att ha ingen täckning, jag har bara slutat bry ja. mig om det, det, det är klart det, att det kan vara så nu.
1: Jag, jag tänker att det beror väldigt mycket på vad det är för typ av plats och berättelse. Alltså mm. tittar man på typ The Ritual eller Midsommar. Jag älskar Ritual. Ja, det vad den med. är. En fantastiskt bra <laughs> film. Um, och ja, det var också härlig liksom, sett i Lovecraft eonska tolkningar som är lite som Crouch men den gör det lite för Norden. Mm. Um, men, men där är det ju också så här, de har ingen täckning. För de är mitt ute i norrländska skogen. Det köper jag. Det mm. var det jag kände också. Speciellt om det är, sånär, ni är inte en svensk operatör. Det är ju den andra grejen. Att har man varit utomlands så är man borta. Mm. Och då där kan jag säga om någon av er får för er att ni ska skriva mer skräck i London. Mm. Så är det jättedålig täckning i tunnelbanan. Eller typ ingen ah. i tunnelbanan. För det minns jag okay. när jag var där för fem år sedan. Mm. Och då var det så här, för det här var ju innan de hade gjort Brexit så att, ja men då var det här då var det gratis att surfa och då var det var mm. jättesmidigt så jag kunde kolla upp grejer på Google Maps så jag skulle åka mm. men så fort man gick ner i det underground då bara så här, ja, just det, nu har jag ingen teckning här nere.
0: Men då tar vi skydd där från bombningarna va? under kriget ja. och sådär så, där, så att det, det, är det är så himla säkert Det är ju verkligen,
1: ja men det är, ju ja, men det, är ju det men det var också en väldigt spännande mm. känsla av så här att jag behövde liksom kolla upp själv och skriva ner allt eller det, mm. för att jag visste att jag kommer inte kunna få feedback förrän jag har kommit
0: upp ur en, mm. liksom. ja, ja, men äh, bra tips ändå. Konsumentupplysning. Mm. Men hur... Um, för deras försök att hitta rätt. Det, det är liksom på under, under deras tid i crouchen så stöter de på en massa, de ser en massa skumma saker. Mm. De hör konstiga röster. Det, yep. det är hela bara en så här light hallucination nästan. Japp. Typ. Yep. Um, Va, hur tycker du det skiljas? Liksom? Hur, hur kan man se Lovecraft-paralleller i det? Hur tycker du King behärskar den typen av Nej, deras det, dynamik mellan, mellan varandra? Där
1: alltså det finns ju där skulle jag säga att det är mer King än Lovecraft för Lovecrafts grej är ju alltså till att börja med, Lovecraft var väldigt mycket akademiker själv eller i alla fall drog sig åt det hållet och väldigt många av hans berättelser handlar om akademiker så där är det där finns det alltid ett försöka på något sätt vara väldigt så här, nästan vetenskaplig i skildringen mm. och att i många fall är det talat en vetenskapsman som ser detta och gör sitt bästa att försöka liksom, teckna ner det och låta berätta till oss. För att, ja, det, det, det är däremot en bit som King har lånat av Lovecraft här är att det är en berättelse som har en förklaring till varför den berättas. Mm. Så att vi, i det här fallet så följer vi till en stor del kvinnan som återberättar vad som skedde eller i alla fall vad de har upplevt att det finns en liksom framing device och det är i många av Lovecrafts berättelser eller nästan alla. Så att, men, eh, några av dem är liksom uttalade som the statement of Randolph Carter. Så här, Han berättar vad som skedde honom eller om man läser typ att och Maness är den forskare som berättar om den här eh, expeditionen som gick dåligt för gör aldrig detta igen eller så. Mm. Um, men, det, men det här känner jag däremot att det är ju något som liksom King har lånat från Lovecraft, men det är mycket mer King i det här att alltså till början med att han en relation det tyckte inte Lovecraft om mm. uh, det är väldigt sällan man har liksom till exempel gifta par um, men det är ju något som alltså, i king finns det för den annan jag vet inte om man ska säga värme per definition men att det finns ändå på mer en puls. Ja, en puls. Ja, men det finns en puls, det är liksom ändå att men det här är ändå ett giftpar som har en nära relation till varann och det är inte nödvändigtvis att att oh, de älskar varandra på det sättet, men att så här, det finns en, en närhet i det mm. som också är Spännande för då får man ju lite det här liksom par som bråkar på semester mm. och lite vem ska ta ansvar. Och att ja, men mannen är lite så här, men vi måste ju hitta min kompis. Mm. Uh, och det tycker jag, men det tycker jag är kul att liksom väva in den skildringen. Och det gör på något sätt också att jag ändå lite köper att de inte bara gets out på något
0: sätt. Ja, men också att det, det blir en sån cool kontrast mellan deras vardagliga mm. gnäbb uh, ja. och det här skuggan som hänger liksom yep. över hela staden. Ja,
1: men verkligen. Och att, och att det med medier också finns lite den här liksom, vill, alltså hur man märker på dem att de vill ju inte riktigt acceptera att det här är så här. De mm. märker ju det, men man, man vill gärna bortförklara det bäst mm. man kan. Mm. Vilket är ganska återkommande i berättelsen. Mm. Så är det även hos poliserna till exempel. Just att det. De pratar om den här gamla berättelsen, men det inte som att någon är med är så här, ah, ja, det finns monster i CrowdTrend, utan man kan inte så...
0: öppna för den möjligheten Nej Det går ju inte, Då du kan du vi fortfarande... inte leva
1: Nej men det är ju fortfarande en, en, en liksom, När du pratar om, att ah, det där verkligheten är tunn Det är mer fortfarande bara som en rolig grej Man säger till en kollega
0: liksom. Ja Men jag kan uppleva ett släktskap mellan den här novellen Och en novell som heter En, har du läst den? Nej det har jag inte gjort Den skulle du älska tror jag ja, det, den är, det handlar om en Jag pratade med Katarina Hovner om det Som är jobbar med rättspsykiatri tror jag mm. Man kan, hennes fulla expertis kan man höra i det avsnittet men hon, vi pratade om den här novellen handlar om en psykiatriker tror jag som har möten med en patient som har uppenbara tvångssyndrom och de här patienten uppger att de här syndromen triggades när han var vid en viss plats eh, där det var en, en cirkel med stenar mm. och eh, han upplever att en av de här stenarna glider in och ut ur existens och han måste gå dit och räkna dem regelbundet oh. för, att, för att de ska vara kvar. De håller fast någonting.
1: Oh. Den, är den är
0: oerhört spooky.
1: Jag, jag kände inte igen namnet, men nu när du berättar så här, Jo, men det här har jag hört. Mm. Den här liksom, konceptet i berättelsen.
0: Den är fantastisk, verkligen. Och, och även, det, det går lite tid mellan de här lite mera explicita Lovecraft-flörtarna, mm. typ som uh, Revival, också en jättefantastisk mm. novell, eller roman uh, som kom typ 2013 kanske, mm. uh, och så det, han, han gör de här touchdowns ibland, men han måste liksom det är som att han måste återhämta sig lite mellan varje besök i Love Ja, precis.
1: och jag tror väl också att det är den här att det, det är också roligt att det går lite tid emellan, man märker också att det är lite an, alltså han, han är ju lite annorlunda när han skriver dem, liksom. ja. uh, nu måste jag kolla exakt när han skrev Crouch End. Uh,
0: det känns som att den var typ tidigt 80-tal kanske.
1: Ja, det är någonstans där i nummerna med nyfiken. Uh, för det är ju så här när den kommer ut från början. Um, ja, precis. Den publicerades 1980 mm. och det är också det som är kul att det är liksom Stephen King då är ju på något sätt uh, stor men han är på något sätt som, han är den nästa stora men han är inte, vi har inte tagit för givet vem han är. Nej. Att, och det är 1980 är 1980 ungefär när Lovecraft får sin revival det är mm. då som, det tack vare rollspelet och filmatserien så folk börjar liksom inse att det är då han börjar prata som, som liksom en av de stora kungarna i skräck mm. och så är det roligt att liksom följa ju mer tiden går att nu är det liksom King som är den stora kungen inom skräck och då pratar man mer som Lovecraft som han inspirerade Stephen King, det, mm. det har varit <laughs> ja. det var en sån rolig grej som jag minns jag men, typ min första samling jag köpte som jag tror var Omnibus att det just står, då är det typ ett citat från Stephen King och att mm. den pushar mycket att det här är väldigt mycket Stephen king och han har inspirerats. så mm. det är något som till och med min husgud John Carpenter tar tillvara på i filmen The Mount of Madness, eller i Skräckens kugga som är en härlig typ Stephen King möter Lovecraft story där det är det liksom den här författaren, Suther Kane, um, som skriver väldigt Lovecraftianska böcker. Och de böckerna är ju i sin tur rena pastischer på um, Lovecrafts för att alla har väldigt liknande titlar. Mm. Um, och ja, men det har återigen den så här: Mystiska staden som inte finns med Hobbs End. Um, mm. och när de läser utdrag från Sartre King då har de bara mer eller mindre tagit Lovecraft-utdrag, men samtidigt så är de he's bigger than Stephen King, att mm. det är ändå den definitionen Ja,
0: att de har. Men jag tror att, för jag läste ganska nyligen uh, romanen Blaze uh, för mm. podden som Stephen King har skrivit, och då den är alltså jätte, jätteinspirerad av uh, Steinbecks människor, mm. alltså verkligen ty mm. synligt, så då tänker jag det är så fint att se hur, hur han har så tidigt den är en väldigt tidig King-roman Uh, att han så tidigt i sin karriär har liksom, han har Lovecraft som en ledstjärna och han har typ Steinbeck. Yep. En jättevarm, empatisk och en iskall, liksom... Men, eller, iskall, det är värderande. Ja, Förlåt, nej, jag bröder med ursäkta. Jag, jag,
1: jag vågar väl till en viss grad. Så. Ja, men,
0: men en lite kyligare. Ja, kanske. kyligare.
1: Ja, men kyligare definitivt. Ja. Alltså att han är ju... Ja. Lovecraft har inte mycket för känslor i sina böcker. Liksom. Och det är, ju, det är också den, typ, en av de roliga sakerna att se folk som vill jobba inom Lovecraft att en av de vanliga sakerna man gör är gärna att typ Lovecraft fast med känslor. Vilket, mm. ja, det är en väldigt rimlig, mm. rimligt sätt att jobba för att göra sina egna spinn på det.
0: Ja, men jag, jag tror att det är så intressant att se när man läser så mycket typ av en Du har säkert också känt det med Lovecraft att uh, jag började älskar att leta upp Kings inspirationskällor och se mm. hur har de här påverkat honom? Hur kan man se kan man se spår av det här? Oh, God, yeah. Och jag tänker så här nu när han är liksom 70 plus att han har liksom ändå vägt av den här kombinationen av eh, värme och skoningslös ondska. Yep. Eh, han hittar den så snabbt nu när han ska sätta sig och skriva en ny roman älskar
1: jag det. Ja, verkligen. men Och det är ju också spännande med King att han liksom kan producera så mycket. Mm. Att han, är, han är på något sätt lite antitesen till typ George R. R. Martin. Mm. Att här, nej, nej, men han... Det finns så extremt mycket med King att han är verkligen en av de där jag känner så här det ska mycket till att kunna läsa allt. Och det vet jag att jag och Helena pratade om också att det här med att han är där om någon liksom säger, ja oh, du är fake fan för du har inte läst allt när man är så här... Alltså det är för mycket. och det är också, ja. Han är så varierad. Mm. Du som, men det känns ju också som att det är också spännande att prata om folk som gillar Stephen King. Att det känns som att det finns de som... Den polariserande biten där är ju typ Dark Tower. Mm. Mm. att Det känns också som att det finns så många King-fans som är totalt ointresserade av Dark Tower. Och så finns det folk som bara gillar Dark Tower. Mm. Men är totalt ointresserade av den övriga ja. King. Liksom.
0: Nej, jag tycker det är intressant typ av vattendelar, för att mm. jag tycker mycket om den serien, men jag, jag förstår också att den är ju inte för alla. Det Nej. är ju inte en, en bokserie som, den är ju inte så välkomnande in, alltså sådär, så att det är ju fine att inte gilla den, men jag tycker den är, är asäftig verkligen.
1: Och, och där har vi ju också, återigen den spännande Lovecraft-kopplingen, att Randall Flagg eh, beskriver han eller sägs, ska vara en aspekt av Nerila Totep som är en av Lovecraft så liksom st de stora i pantheonet.
0: Vad är det för figur?
1: Så, uh, Nyarlathotep är The Messenger of the Outer gods. det finns liksom, Sen måste man förstå att en viktig bit att komma ihåg med Lovecraft, för nu låter det som att jag pratar som ja det finns en stor etablerad lore. Nej! Det var inte så, utan han bara kom på grejen under tiden och så var det så att han hade ju också jättemycket författarkompisar och han var redan då inne på att Men, har ni saker så skriv och så var det ju en sån här man man också ja, att man hyllade varandra genom att referera varandras verk så då blev det en del av myt och sen. Men det, var, det finns liksom ingen Bibel mm. för det. Mm.
0: Det borde jag göra, kanske.
1: Det heter rollspelet. Okay. Alltså, rollspelet var typ där man liksom skapar någon idé om något övergripande universum och sen har den, nej, det och sen August Delhet hade någon tanke om det, vilket är rätt att diskutera. Men jag brukar gå mycket på att så här att det finns någon sort of idé om det men det här är också att, att det är inte skrivet i sten mm. um, men där är i alla fall att grunden är att men du har, i mitten har du guden Asatoth som är ja, the blind idiot god eller han är liksom det konstanta kaoset han är ungefär som en liksom konstant kärnreaktion som sker mm. Um, men han vet inte halvt om sin existens. Och skulle han göra det uh, och vakna, så kanske universum tar slut ungefär. Så alltså det är mm. liksom. Again, det är extremt synligt. så släpper aldrig av. Nej, men exakt. <laughs> nej, men det är lite så att han. Uh,
0: och. Okej, okay, kanske en idiotfråga, men det uh. finns ingen. Uh, det skulle vara hopplöst att ge sig på honom. Det finns inget sätt att fördriva honom om man tittar på så här mer bibliska demonfigurer. Nej, inte
1: på det sättet. Eller han är ju typ så här universumscentra och grunden brukar vara typ att i väldigt många av spelen till exempel så är det typ när han dyker upp då är det slut för att mm.
0: då är det, det kommer inte går sen. inte att göra någonting.
1: Nej, precis. Men å andra sidan så det bästa du kan göra är att bara typ basically blidka honom. För så länge mm. han är nöjd så kommer han inte reflektera över sin existens och vi kan finnas ungefär. Så därför mm. har han sina tjänare som spelar hemsk sjuk musik ungefär. Mm. Um, och, och det sen, gillar han. Ja. Mm. Och så finns det då hovet med de yttre gudarna. Vilka de är, är lite... Det växlar lite. Mm. Um, men de stora som pratar om där är bland annat Jogsothoth. Som om vi pratar om det här med dimensioner. Att Jogsothoth, det är liksom hans stick kan man säga för han är en så kallad the key and the gate att han är en port och en nyckel till olika världar och jag så att existerar i någon slags existens mellan alla de här världarna och är beskrivs som liksom en form av Svärer i olika färger för det är den delen som vi kan förstå på vårt plan. Mm. Uh, och beskrivs mer i The Damage Horror som är också en av Lovecraft. Väldigt bra berättelser där man får. Den, och där har vi lite mer klassiskt, liksom Tentacle Monster mm. mm. um, Och sen finns det Shubnigorath, The Blackout of the Woods with A Thousand Young som ja växla mellan yttre gud, eller de andra så kallade The Great Old Ones mm. som var liksom de här stora mäktiga varelserna som fanns på jorden en gång i tiden och mm. en dag ska de resa sig upp och ja mänskligheten ska liksom pushas tillbaka till ingenting um, och där har bland annat uh, Cthulhu som mm. då är så här, Cthulhu är inte en gud, han är en överste präst okay. uh, och han är en av The Great Old Ones som nu, ja ligger död men levande och drömmer i relie ungefär. Men en dag ska stjärna Storetta, han ska resa sig igen. Mm. Um, men då har vi sen har vi Nyarlathotep som då är budbäraren för de yttre gudarna. Och den återkommande grejen med typ alla de här, så här yttre gudarna, great old ones, så att de är relativt ointresserad av mänskligheten. Mm. Vi, vi, ja, de har sina kulter och dyrkare som vill blidka dem och få dem att komma tillbaka. Men de har liksom ingen... Relation på det sättet? eller ja Jo, jag så sagt, har en bokstavlig relation med en kvinna i Damage-horror. Är...
0: En människo-kvinna. Ja, okay. uh,
1: spoiler alert, det är det som skapar Damage-horror och hans bror. Att, oh. att de är liksom, avkomma från. Dem. Men, men de är ändå på något sätt.
0: Men du säger lite grekisk mytologi. Ja, ja, definitivt.
1: Men det är fortfarande en sån här väldigt mycket okänslighet, här, en återkommande grej. Att mm. det är, liksom, de är ändå inte något som existerar nära oss, utan nära Latote för han är ju då budbäraren som är intresserad av att kommunicera med mänskligheten och den som har lite på något sätt en relation till honom Jag brukar han, säga att han, är, han, han är lite som Loke kan man ja, säga.
0: Ja, vad roligt eh, och för och vi är... vet ju att King älskar ju nordisk yeah. mytologi.
1: Och min grej med Nerala Tåtep är också att han har olika former och aspekter. Mm. Så att vi har inte bara liksom Nerala han är så här utan han har bland annat eh, den mörke faro som är hans kanske mer mänskliga form som, eh, eller han var hans mer mänskliga som har varit en liksom hemsk faro någon gång i gamla Egypten. Mm. Eh, och sen så fanns det från det också dyrkare som liksom ledde till Ja, under en så kallad mörk osedd tid som en, dyrkar en annan aspekt av den så kallad The Haunter of the Dark mm. som är från en av mina favoritnoveller, The Haunter of the Dark med samma namn, um, som är en varelse som existerar liksom totalt mörker. Um, men då är en av de sagda liksom, formerna ska kunna vara Randall Flag Eller det är lite mm. så här omdiskuterat. Men det finns någon blinkning till att han skulle kunna vara en aspekt av Nerda Och så som Randall Flagg är, det var på mig till
0: Ja, men jag har tänkt ofta på honom som och har nämnt det någon gång i podden också att han känns ju inte som Lucifer om man ska gå till så här Kings, den som ligger honom närmast i den här klassiska amerikanska kristendomen yep. lite men han känns inte som en biblisk djävul, Nej. han känns mer lite busig ja och det de typ. är Niabilathops
1: liksom, grej. Han är ju lite men typ busig. Eller? Så mm. han, och han är, ju, han är ju därför också intresserad av människor. Och att
0: mm. just, Vad händer om jag ju, gör så här?
1: Ja, men lite så. Han, det finns en väldigt rolig scen i uh, en av Lovecrafts mycket mer liksom, fantasy noveller, The Dream Quest of Anon Karath, mm. um, För att i Lovecrafts noveller finns det drömländerna som är. Mm. Liksom, det är en fysisk plats. Men vi kan komma dit när vi drömmer, men vi kan också vara där fysiskt. Och då är det liksom vi får följa Rand of Carters, som är en av de återkommande huvudpersonerna i vissa av Lovecrafts berättelser och en liten stand-in för honom. Och sånt mm. tar The Dream Quest, och då slutar det med att han kommer till de yttre gudarnas hoven ungefär och får träffa mm. ner alla tåter och ha lite som en liksom, battle of wits och då är det väldigt kul att se just den här jag vill börja Men lite mer den är väldigt kul och han är också en av dem här Ja, han är också, vad ska man säga, huvudpersonen i den kanske mest kända kampanjen till rollspelet i Call Cthulhu som är uh, The Masks, of ni för att mm. han har ju väldigt många olika masker och former och...
0: Ja men han name ju också på klotter i ja. uh, Cthulhu. Det är
1: ganska många som name-droppas där men det är just en av dem.
0: Även Cthulhu och... Uh, uh, Asatoth vill jag minnas. Ja, och den här platsen där han sover i Rulje. Rulje. Så... Uh, Ja, vad tror du om det? Liksom? Hur, hur tycker du det är handska? Känner du som Lovecraft-fan att det här ja, steppar inte in här? Ja. Eller känner du att oh, ja. nej, men, nej, det är intressant?
1: Nej, det har definitivt hemma alltså, som jag sa innan att det får komma ihåg att lovecraft han hade aldrig ägandeskap för sin mytos. Han mm. tyckte det var kul att ha skapat en värld och uppmanade hans polare som typ Robert Blocks som sen skrev Psycho eh, Robert e. Howard som skrev Konen. Att liksom, gör vad ni vill med det. Han var redan öppen från början att gör vad ni vill. Det här är lite för alla. Och det är också extremt troget till hur Lovecraft funkade för att på något sätt man tittar i det här, man säger att det fanns en mytos alltså mycket av anledningen till att man säger att det fanns en mytos är för att Lovecraft gör det själv. Mm. I jättemånga av hans noveller så kan man säga ja, att man som världens nämns ah, här ser vi eh, liksom, de vattendyrkande eh, Eh, eller ah, de här varelserna i vattnet som dyrkar Great Cthulhu, där man säger aha okej okay, ja, för det är från den, och mm. här ser vi varelserna från rymden som påminner här då är det troligt så här ser vi hur det funkar från Jugos kommer och slåss mot världen, det är den här, att han själv gör en blinkning till en, någon av sina egna nomeller, och så just att han bara älskar att name droppa sina skapelser här var. för
0: För det, det gör ju det kanske är som en liten hyllning till det, för det mm. i, När vi spelar in det här så har det precis droppat en nyhet att eh, det kommer komma en antologisamling eh, baserat på West tid. Mm. Där typ så att, ett dusin författare, mm. skräckfattare får skriva eh, noveller i den världen, mm. i den andan. Förord, autoriserat av King. Han tycker om det där Han gillar när folk leker i hans sandlåda. Ja, men exakt. Det är och, fint.
1: Ja, ja, men verkligen. Och, och då känner jag att men för mig är det så här att men det här, här är mycket mer, det här är ju troligt mot vad Lovecraft gjorde själv, men det är också just en av de sakerna som jag tyckte fungerade så mycket bättre i novellen än i filmatseringen. Mm. Jag kommer ihåg att i filmatiseringen kändes det lite som eh, det här har blivit en mer grej som man pratar om idag. Jag är ganska aktiv på liksom, eh, filmcommunities på Twitter. Man har börjat prata om det här vår kärlek för typ cameos. Att någon kallar det för liksom The Jangling Key Cinema, att mm. Vi, vi har, nu är det cameo med den här personen från, nu när vi har liksom multiversum ser series och så, så här ser vi mycket i typ superhjältefilmer att så här, ja men det här är den här saken du känner igen, att det är mm. som att någon står och vin, liksom håller nycklar framför den och säger, nu blir du glad för du känner igen det här. Ja. Att det, och då, det, det kände jag redan då att det var lite i säga okej det är ju coolt att stå Cthulhu men det är också allt som står, att, ja. men jag tycker det funkar bättre i novellen, delvis för att det är mer här presenteras det otydligt att det mm. är liksom lite så här, att de, de är lite osäkra på hur det stavas, hur det skrivs och försöka tyda det mot att det bara är en skylt där det står
0: Ja, för den här on and Reeves det är så här en av de underligare King, ja. hela den serien det, det var, som jag har förstått, jag har inte läst på mig jättenoga, men det var en serie kortfilmer 40 minuters mm. filmer, baserade på hans, ja äh, men lite lite som Black Mirror gör nu, mm. typ men det är en Fristående. Ja, exakt, och, och det finns en av dem som tycker om den här Bell Ground, tror jag heter. den här mannen som ja. blir överfallen av leksakssoldater. Just. Den är kul. Mm. Uh, men den här plågas ganska mycket av den här tidiga 2000-talets uh, CGI-effekter. Okay. Det är det, man skulle inte ha lekt med det överhuvudtaget då, tror jag. Nej. Det, men är, som det, är, inte det är som i Buffy uh, Just det. när ja, det finns en, en orm. Som, om man har koll på Buffy, då den jätteormen nej. Nej. Mycket i den säsongen funkar väldigt bra men den, nej, det, det, det stör.
1: Ja, nej men verkligen och det är ju och det är också för att alltså och det här är ju också vad man säger, Lovecraft är svår att filma mm. för att en av grunderna är att vi har på något sätt svårt att förstå det och det är därför det funkar bra för att om vi inte mm. visar vad som sker, mm. då funkar det bra, liksom bra att skriva och för att vissa saker är hur fasen ska du göra en färg vi inte kan förstå?
0: Ja, det blir lila.
1: Ja, exakt. Och det funkar bra i den filmen. För ja. då har de liksom... Menar, vi, har med, eh, så här, vi har med... Vänta, vem har mer om det är Cheechel-song? Vi, vi har det här lite mer. Så här, det funkar, för vi har gått in i den stilen. Men det är just att filmer är ett visuellt medium. passar lite dåligt för det här. Ja, det kanske filmen. är
0: det som stör lite med ja. hans filmer Men... men eh, eh, hur, hur känner du liksom att uh, den här scenen eller så där Lonnie, den här snubben mm. alltså också ett jävla namn, Lonnie? Ja.
1: Ja. Jag tänker alltid bara på John Carpenters Halloween-film där mm. man har Lanny som är en av de liksom små pojkarna som de retar att han ska gå upp till Myers huset. Ja, som,
0: det är ett jävla namn. Ja,
1: <laughs> som Lumisens ska med bort.
0: Men nu tycker du liksom att han blir, ju, han blir kvar här?
1: Ja, han blir ju kvar. Och det tyckte jag var väldigt spännande. Det tyckte jag var väldigt kul eh, hur de gör att det är, ju, det är något som kommer upp och hur de liksom successivt börjar beskriva det och här att de just nämner det kan ha varit tentakler vilket så, här, men här känner jag ändå att det funkar bra med här är det så här, det lag lagom Lovecraft det är kul med tentakler, mm. men att de också beskriver det här att det var ansikten av folk som har varit mm. det var en sån här detalj som jag kände så här, ruggade och ryste över ja. och det, är sån här, ja, det är sånt jag kan tycka om att trycka in i grejer jag skriver mm. och har ibland gjort så jag känner att det här det här, ja, nice. det <laughs>
0: Nej, men jag tycker att den känns överlag, hela novellen känns så här självsäkert framskissad. Ja. Den, den, han drar inte kvar för mycket vid olika. Han, han är så trygg i eh, att han älskar eh, Lovecraft och mm. han har varit på den här platsen Crouch End som har gjort intryck på honom och precis för att jag ska skriva någonting här. Mm. Jag tycker det är jätte... Det känns så tryggt skriven verkligen.
1: Ja, men verkligen. Vilket ironiskt nog också är den typiska Lovecraft grej för att mycket av hans berättelser går att härleda till saker han har gjort läst eller upplevt mm. alltså. men det finns hans typ, det man pratar om New York berättelserna igen när mm. han flyttar till New York och hur det påverkar honom så då är en av hans Positivt. mer känd... Ja, ja, alltså nej, inte till Missgrad, grad för det är då han också börjar träffa folk från andra kulturer och då får man The mm. Horror Red Hook eh, mm. som man gör bäst i att undvika. Men man får också roligare saker som typ cool air som basically är hur livrädd han är för air conditioning mm. som är en grej. Men det är en av hans liksom, New York-berättelser som handlar om en kille som bor i en lägenhet som är en väldigt märklig granne som alltid har det väldigt kallt och hur han efter att ha besökt det här aldrig någonsin kommer kunna... Liksom, känna drag och kall luft på samma sätt mm. igen. Och så får man reda på att ja, varför det här finns. Och det byggde delvis på att Lovecraft hade flyttat till New York där folk hade airconditioning och han såg, hjälp! Vad <laughs> sköter du det här? Det är ju också väldigt återkommande i Lovecrafts grejer. att Mycket av det här, han var livrädd för typ exakt allting.
0: Men det, var han rädd eller ledan mycket av mental ohälsa eller var han rädd jo, för det? det eller? Alltså,
1: jo men det gjorde han. Delvis han hade det i familjen så det var ju en grej att, att det fanns där igenom Det var ju också att han Alltså han, han var ju en sån här som var väldigt sjuklig och levde hade alltid levt väldigt isolerat. Mm. Um, så att det gjorde ju att det liksom, det perspektivet finns alltid ja, på något sätt. Ja. Den här lite liksom, skyggepojken som inte har fått se världen, uh, som har hittat på de här låtsasberättelserna liksom, om sig själv uh, och nu börjar, så ju mer han exponeras till världen desto läskigare känns den och mm. då men då är det på något sätt att sedd ur den här kan väldigt rädda unga pojkens idé om att göra något läskigt av allt som finns. Ja. Um. Men
0: där tänker jag att man kan ändå se en parallell på viss sätt, lite generellt kanske, men med King hur han liksom har berättat i flera intervjuer att det är hans, en av hans största farhågor är liksom när hjärnan slutar funka som den ska exactly. och det kan man ju för en kreativ person särskilt för en person där kreativiteten har varit en räddning ur yep. någonting annat när den försvinner den livlinan. Yep. För det, det kan man verkligen förstå ja, och så men, fruktansvärt och,
1: och det är ju något som jag också tycker är spännande med King är ju hur han ibland verkligen är så öppen med sina demon i böckerna. Mm. Så att så här, jag vet att när jag läste The Shining så förstod jag direkt varför han nog gillade Kubricks film mm. för att det var så här att den pajar ju vad King har skrivit om som är hans egna demon alkoholismen mm. och det gör inte det handlar inte filmen om den Nej. handlar om en helt annat som jag också tycker är jättebra men de är bra på olika sätt. Ja, absolut. Men det är väldigt mycket Kubricks tolkning av Kings roman.
0: 100 100 mm. Jag fastnade så mycket för slutet i den här Crowchand. Mm. Där ja. för hon, jag gillade inte så här, men hon tar ju livet av sig. Ja. Hon hittar, eller hon hittas död. Exakt, hon man hittas
1: död. Att... Och att hon har ju också under en lång period liksom blivit sämre. Det är ju mm. också den här att, där får man också ett väldigt typiskt Lovecraft-slut. För att det är ju ganska vanligt att många av hans berättelser har den här lilla epilogen på något sätt om vad som händer efter, mm. där det inte alltid går bra för folk. Det är vanligt att så här, någon som dök upp blev galna och här har vi mm. det, att, men hon... Uh, hamnar just på ja, hon mår bara sämre och sämre psykiskt hennes mm. hår blir helt vitt och hittas sedan död och så är det också att en, en av poliserna försvinner mm. han bestämmer sig för att det här han tycker under det här märket då ber sig ut i natten för att hitta något mer och sen försvinner han bara, han mm. är bara borta mm. um, och det det var också en av sakerna jag gillar att de inte förklarar vad som händer med honom utan han är bara borta och hon mm. Liksom mm. pajas på
0: något sätt och att i det sista meningen så här, och lyder någonting istället med att uh, ja, men folk fortsätter försvinna ibland i yep. End.
1: Yep. och det är också en så typisk Lovecraft mening att han, han är känd eller så här, det är så många av hans berättelser som har twisten är den sista meningen som man mm. liksom Uh, ja men två ord tydliga Whispering Darkness hade tänker spela vad den är mm. Shadow of Time har den namn, har också en sån mm, cool. att, och det är en sån här återkommande att när var när jag hittar det där och så sitter man och bara säger här vad sjutton var du hittade och så kommer det på sista meningen och då är man så här oh. wow det här har satt allt i en ny perspektiv.
0: Shit alltså, jag tyckte det var jag blev helt alltså, jag var med när novellen hela mm. vägen verkligen tyckte den var så Uh, men, engagerande mm. det, var så, det var så 20 sidor typ ja, en liten lin berättelse bara.
1: Ja, men den är så här härlig ja, men den är, den är, och den, den är väldigt härligt obehaglig. Det mm. är liksom det, det är en av sakerna jag gillar. Och det är också det här med att just, man har på något turistperspektivet att
0: mm.
1: han börjar i en väldigt familjär skräck som är att vara liksom, utomland som det ändå kan vara när man känner att man, man har helt plötsligt ingen kontroll mm. till och med som är det att bara vara liksom, en amerikan i England vilket prata samma språk men till och med det kan vara väldigt främmande mm. och att sen från det så blir allt ännu mer främmande och att han på något sätt väver ihop det med det främmande av var, var slutar det vara främmande för att jag är turist och vad är det främmande för det här är inte mänskligt längre ja oh. Det är också något som jag tycker är fint i att ja, men det är också därför det tar mer tid innan det spårar. Ja. På något sätt. Och ja. innan de förstår hur illa
0: det är. Ja, jag, som, jag, jag, älskar, jag älskar att resa men jag har alltid den här känslan av att vad skönt det ska bli att komma hem. Ja, nästan men det hela förstå. resan. Ja, men det, kan det, det är lite nästan. så här weird. Men, så jag kan verkligen identifiera mig med den mm. Mm. känslan av att ja, man vet, hittar inte riktigt man, man börjar bli irriterad eller ja. alltså nojig Uh, det, jag kan verkligen känna den känslan ibland ja, men verkligen. om man ja
1: men och det är ju en, en liksom påtaglig känsla och just lite rädslan också att det krä, alltså, det här som det är att de är väldigt onedge det räcker med ett litet fel för så ska ja. allt bli väldigt fel
0: liksom. ja, exakt ja uh. um, <laughs> men då är ja.
1: det finns ju en annan uh, en annan uh, king Lovecraft-koppling så jag också måste få nämna lite som är väldigt kul som ja. är Creepshow. Ja. Filmen han gjorde ihop med George A. Romero som ja. han skrev men som Romero regisserade och då är det i den andra antologin i mm. den så är det, um, The Sad Death of George Virgil det heter det. Måste mm. kolla exakt vad det är men det är i alla fall den som handlar om att slå ner en meteorit på en liten gård Um, och så kommer det en massa märkliga växter som förvandlar det här. Oh. Men där är King som spelar huvudrollen i den. Okay. Han spelar en lite så här riktig hillbilly och det är, det är alltid roligt att se King spela. <laughs> för Han är ju inte alltid världens bästa skådespelare men där kan han ganska bra för den här har liksom, han har tagit Colorado Space mm. och gjort den till en liksom han har gjort den i The Lens av typ en Tales from the Crypt eh, ah, serietidning. Det, och det är ju nice. som hela show är. Att den är ju en liksom, hyllning till de här Easy Comics, mm. eh, serierna från 50-talet. Och det är också kul att man tar Lovecraft som ändå från början var, han var ju liksom pulpförfattare, han skrev för Weird Tales som är liksom pulptidningarna. Här har man tagit det till 50-talets pulp som är det här liksom, serietidningspulpen. Mm. Mm. Eh, så att den är mycket mer komisk, den är väldigt färggrann. Och det är också bara roligt att få se King spela över. Så det mm. är också sån den kommer jag att kolla på. Ja, så det, Creepshow är väldigt kul. Jag, jag kan säga en liten varning för det sista segmentet som är, handlar om kackerlackor, men Creep Show är en, ett hett tips på en av de här roligare 80-talls skräckfilmerna som är jag Vet inte om jag brukar säga en doldis, men den är, mm. den är verkligen en kul skräckfilm och det är liksom hela poängen med mm. den också att den ska vara rolig och underhållande och det är också en av de få gånger när man typ får se Leslie Nielsen spela lite läskig och han funkar nice. väldigt bra i den. Fan, droppen.
0: vad kul. Och, eh,
1: ja, men men då, den är också väldigt rolig den liksom, Color Space tolkningen kan man ja. säga. Och jättekul att få se eh, King som liksom, galen hillbiller som oh, crazy. <här> 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 men,
0: Jag kan verkligen föreställa mig det. Ja. Jag kommer fan se den direkt när vi mm. äh, har spelat in där. Jättebra tips.
1: Mycket, ja, men det var väldigt kul.
0: Men tack för att du var med i podden. Alltså så för... roligt och jag bara jag kommer börja någonstans med Lovecraft. Jag blir nyfiken ja. Ja, och det var väldigt roligt att få så mycket ja, mycket mat och kul. Ja
1: men vad kul. Vi får väl göra en liksom, ta något så här Lovecraft avsnitt och ta någon av novellerna och liksom prata. Ja, ja. För nu har vi ju pratat liksom, hur King skriver Lovecraft på något sätt om liksom mm. hur det funkar, men det vore kul att prata om det från andra hållet om, om man jämför Lovecraft med King till mm. exempel
0: Ja, definitivt, definitivt. För att, det finns... Men vi, vi gör det ja. Det tycker jag, det var en jättebra idé och Tack för att ni har lyssnat, hoppas eh, eh, ni tyckte om det här avsnittet och diskutera gärna novellen och Lovecraft och King-kopplingarna i Facebook-gruppen som hörs om en vecka igen, Hej då!